0: Kårenpodden, en podd där vi diskuterar och fördjupar oss i de frågor som just nu engagerar östgötarna mest. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Korrenpodden. En vecka har gått sedan senast och mycket har hänt i nyhetsvärlden. Här i Linköping så fortsätter diskussionerna om vem som ska styra med vem i den lokala politiken. Men just den här veckan tänkte vi göra en liten avkrok från det politiska spelet och istället prata om någonting som jag, Albin Wiman och mina kollegor som är med mig här i studion gjorde för precis en vecka sedan. Jag säger hej och välkomna till Julia Järv och Frirägg Hej Hej, hur är läget?
1: Det är, det är bra, lite förkyllt i är ju sådana tider nu men det är bra annars
2: Jo men det är jag mår bra Det har varit en rolig jobbvecka Och kul att vi imorgon har en ganska stor publicering
0: mm. Imorgon som är idag när den här podden publiceras ska Just vi väl det. säga eh, Ja, jag tänker att vi går direkt till, till smaskigheten och höll på att säga Julia, kan du berätta lite, vad är det för någonting som vi har gjort här?
1: Vi har ju varit ute på krogen eh, i lördags. Och det blev ett jobb, eller flera jobb ska jag säga. Någonting som ju vi har pratat om att vi ska göra ganska länge. Eh, vi eh, möttes vid redaktionen vid midnatt. Och sen traskade vi ut i Linköpings uteliv. Med ett uppdrag att kolla. Är det möjligt att hitta narkotikarester på toaletterna inne på Linköpings krogar? Och eh, vår ambition var ju att göra nedslag på minst fem ställen men det blev tio till slut mm. ehm, och till vår hjälp så hade vi då ett gäng servetter som då visade om det fanns någon rest av narkotika, i det här fallet kokain då som, som vi var ute efter att kartlägga helt enkelt, finns mm. det i Linköping eller inte
0: Just det. Typ. en viss typ av servetter säger du Frida, du kanske kan ta över där och förklara, vad det här för servetter vi har fått tag i
2: det ser ut som vanliga våtservetter egentligen som blir blå när de kommer i kontakt med kokainrester. Och det behöver inte vara mycket för att det ska ge utslag. De här servetterna köpte vi på nätet. Men det är ja, polisen använder sig också av dem för att liksom göra en första kontroll- Eh, och Magnus Skoglund då, Han är ju erfaren eh, kriminalutredare Han jämför de här servetterna Med blåsinstrument Som man som förare får blåsa i När man gör någon trafikkontroll Och att, ja, Det är ett första test och får det utslag så gör man Fler tester helt enkelt mm. Väldigt lätta att använda och var inte dyra Om någon tonårsförälder vill Köpa hem och pröva mm. i
1: Tonåringens mm. rum mm. Precis. Och första stället som vi kikade på så gick vi ju bet Vi visste ju inte heller vad vi skulle förvänta oss eh, Man tänker att ja, men det är klart att det finns narkotika eller Linköping Men hur mycket och hur lätt eller var eller sådär mm. eh, Men vi kikade ju vidare och, eh... Vi kanske
0: bara ska säga vi gick ju alltså in på, på toaletten Och så swipade ja. vi de här servetterna på toalettsitsarna På handfat, ja, alla plana ytor egentligen
1: Mm, Sådär. Precis, handtag och så vidare mm. För att där kan det finnas någonting om man knarkar, vad vet vi Och ju längre tiden, eller kvällen fortlöp så hittade vi också en hel del spår Av tio stycken så fick vi träff på sju stycken olika ställen Och vi gjorde ju stickprov på, i snitt var det väl två, tre toaletter per ställe Mm. Det är ju som Julia säger,
2: det är ju ingen förvåning att det knarkas på Ågatan, men det blir tydligt svart på vitt att det förekommer på väldigt många ställen.
0: Mm. Mm. Det, vi, vi, jag tänker när vi var där, vi var ju såklart nyktra och så, ehm, kände ni att vi stack ut lite i i mängden.
1: Jag tror det mer kanske var en känsla hos oss själva. Mm. Förutom att visst, det var ju liksom lite olika eh, grupper av människor och åldrar och stil och så vidare på de olika ställena. Eh, och på vissa ställen så var det väldigt mycket ungdomar och på andra var det lite eh, gott och blandat. Mm. Man kände sig väl mest skum som betalade dyrt inträde och så var man där i
2: tio minuter. Mm. Men jag tror inte det var någon som tänkte på det. Alla har uppfyllt upp med sitt en
1: krogkväll 0230, tänker jag.
0: Ja, det var väl ingen som undrade vad vi höll på med, va?
1: Nej, det var ju en vakt som pratade med oss vid toaletterna på ett ställe. Vi stod och antecknade lite båda två i våra telefoner. Eh, vad frågan nu? Hur teckningen var? Just det. Mm. Mottagningen är kanon, så vi. Mm. Jag vet inte, men vi, vi visste ju också sen innan att eh, det är inte ovanligt att just försäljning eller intagande sker i anslutning till toaletterna, så han ville säkert bara kolla lite hur det var med oss. Mm. mm.
0: Ja, eh, som sagt, vi var ju ute då i lördags kom hem sent eller tidigt på morgonen kan man väl säga. Eh, men den här veckan som har gått sedan dess har vi ju spenderat med att prata med ganska många krogägare. Vi har pratat med polis och vi har pratat med länsstyrelsen och sådär. Det är ju ingen som är särskilt förvånad över det här. Resultatet. Alla vet att det finns väldigt mycket droger i omlopp i Linköping. Frida, kan du sammanfatta lite de här krogägarna som vi har pratat med? Vad säger de om situationen?
2: Att det är ett problem, även om de flesta tycker att det har blivit lite bättre de senaste åren. Det är svårt för krogägarna att kontrollera narkotikanvändarna, alltså brukarna. Men man säger att man har ganska bra koll på vilka det är som langar och säljer i stan. Och ägarna har ju sett med egna ögon vilka det är som, som säljer. Och vissa finns på krogens övervakningskameror. Eh, och många krogägare har ju valt att eh, porta vissa specifika personer från att komma in på deras ställen. Så man försöker göra det man kan. Eh, man, vissa pratar om att man har anlitat fler ordningsvakter. Någon hade civilklädd personal som just går och kontrollerar toaletterna. Efter, alltså letar efter narkotika helt enkelt. Ehm, och man, ju, de flesta har ett bra samarbete med polisen. Men narkotikan tar sig ju in ändå. Ehm, och det blir ganska vanligt att vissa gömmer det man har i lokalen för att slippa gå runt med narkotikan på sig själv så att säga. Och det är ju förminner mer risken såklart att, eh, att man... Littagen. Ja, om, om man skulle bli vis visiterad eh, Det var en krogägare som berättade hur Människor ett tag gömde narkotika i taket Alltså sån här, eh, vad ska man säga, platt tak som man kan rubba plattor i taket mm. på toaletten eh, Och efter det så fixade den här krogägaren det Och satte igen taket det resulterade bara i att Man istället har börjat peta ut spotlights för att gömma narkotikan där.
0: Där bakom alltså. Och sen, ja, ja, och
2: så går man ut och festar och eh, har kul. Och sen går man tillbaka till toaletten då för att sälja eller bruka själv.
0: Mm, mm. Um, ja, och så är det ju den här väldigt stora och komplexa frågan. Vad, vad gör man åt det här? Går det att göra någonting överhuvudtaget eller är det bara för samhället att ge upp Julia du har ju nu ja idag har du suttit och jobbat ganska mycket med en, en text eh, där du pratat med ett antal personer om det här Mm. Vad, vad säger de?
1: Ja, men det finns ju lite olika ingångar och aktörer. Men Länsstyrelsen som ju verkar för det regionala arbetet. Här i Östergötland så har man tillsammans med sex stycken andra länsstyrelser i Sverige eh, inlett ett samarbete med ett kompetenscentrum i Stockholm som heter STAD. Eh, och de har alltså på Östergötlands delvis uppdrag också då, eh, fått i uppgift att kartlägga hur det ser ut. Bland annat i Östergötland också. Och från det här ska sen eh, Länsstyrelsen här då utgå från Ja, vilka insatser ska vi jobba med här framåt och så. Men det är ju inte klart än, det tar ju sin lilla tid. Och eh, narkotika har ju funnits länge i vårt samhälle så att säga. Så att, eh, Linköpings kommun eh, ville inte vänta på detta, utan de ville liksom få till någonting nu. Och därför så hade man faktiskt en utbildning mot just krogpersonal nu i veckan. Och det visste ju inte vi om när vi började jobba med det här, men det sammanföll ju. Precis nu också. Då, då pratade man om konflikthantering och om olika typer av preparat. Och de fick också träna på olika situationer som de kan hamna i för att lära av varandra och sådär. Så det har man gjort här, men sen så pratar jag också även med politiken. Kristina eh, Edlund, då, Socialdemokraterna, hon tycker ju att eh, man behöver vara mycket mer offensiv. Både från kommunen och från polisen och från branschen. Eh, hon vill se fler kameror, värmekameror nämner hon, och även ljudupptagning inne på krogarna. Eh, tydligen så är det någonting som man har jobbat med i Eskilstuna till exempel, som hon tog som, som exempel då.
2: Jag tänker på när du och jag Albin intervjuade då Magnus Skoglund knarkspanare eller vad ska kallar kalla honom. Mm. Han jobbar
0: på grova brott nu va? inom polisen. Ja det, var så. Mm. det stämmer.
2: Och då frågade vi honom just om går det ens att påverka efterfrågan. Eller är den bara konstant och det inte går att göra någonting åt den. Men han, han menar ju att det visst går och tog exempel liksom bak i tiden med den här jätteinformationskampanjen spola kröken och no fighting generation och menar att det går att ändra attityder men att vi just nu har en attityd i samhället där det inte är så farligt att bruka narkotika. Det var någon krogägare som sa det bra också, han menar ju att narkotikanvändning har blivit en sorts populärkultur. kultur hon nämnde snabba cash som exempel Ja, det har blivit helt enkelt mer öppet, mm. användningen.
0: Just det. Vi kan ju passa på att säga det också, eh, att Magnus Skoglund var ju själv lite kritisk till hur polisen arbetar just nu eh, med eller mot narkotikan. Eh, Frida, berätta lite vad, vad sa han?
2: Ja, men han ingick förr i en gatulagningsgrupp. Han var chef där. Och den... Eh, Avslutades eller upphörde för ett antal år sedan. Och han menar idag att det är ett problem att det inte finns en grupp inom polisen som jobbar just mot narkotikabrott. För att det är så många andra brott som äter upp deras tid de grova våldsbrott och så. Ehm, och då kan man fråga sig om ja, hur viktigt är det idag att jaga festknarkare på gatan. Men han menar att det är viktigt för att. Eh, man ska inte kunna i ett svenskt samhälle knarka utan att vara orolig för riskerna. Och det, han menar att det är riskfritt i princip idag att bruka narkotika. Och så menar han också att genom att ge sig på brukarna så får man också mycket användbar
1: information om säljarna. Och kan ta säljarna på, på det sättet. Mm. Och kopplingen där narkotikamarknaden och våldsbrotten som ju också är i deras knä och... Det, Det är sätter han ju
2: likhetstecken mellan. Det är ju deras födelkrok.
0: Mm. Mm. Ja, eh, när ni lyssnar på detta så finns eh, alla de här artiklarna att eh, ta del av på korren.se. Så kika gärna in där och eh, läs detta. Och jag tänker att innan vi avslutar podden för den här gången så kan vi ju också passa på se att vi vill ju fortsätta granska narkotikamarknaden i Linköping och om det är någon av er som lyssnar som har ett tips som vi bör titta på eller någonting vi bör göra eh, tveka inte att höra av er till oss Eh, ni kan maila någon av oss som sitter här i studion direkt. Det är våra för, förnamn.efternamn.snabelakorren.se eh, eh, Man kan också eh, skicka till tipsa.snabelakorren.se eh, Och då ska vi säga det att man kan självklart kan få vara anonym. Mm. Så att man vet om det när man, när man tipsar. Då tänker jag att vi tackar för oss. Och eh, på återseende helt enkelt. Du har lyssnat på Koren-podden, ansvarig utgivare Maria Kustvik.